0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast von der Kunst Wasser zu kochen. Heute befassen wir uns etwas näher mit dem Thema Reibung. Das Thema Reibung ist im Radsport ja ein ziemlich großes Thema und äh, da ist jetzt tatsächlich nicht die Reibung mit gemeint, dass wenn man seiner Freundin äh, erklärt, dass man sechs Stunden trainieren geht, sondern tatsächlich eine Firma aus Dänemark, um genau zu sein, die Firma Ceramic Speed. Äh, mein heutiger Gast ist der Dennis G. Und äh, ja, ich ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo, Dennis.
1: Hallo, Sebastian. Und vielen Dank, dass ich hier mit sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also, ähm, das ist ein Podcast, auf den ich mich auch wieder sehr gefreut habe, weil es tatsächlich in meinen Augen wahrscheinlich auch heute ein bisschen mehr um äh, Rechenspiele geht. Ähm, dazu kommen wir dann nachher nochmal. Ich möchte kurz die Gelegenheit nutzen, um dich mal vorzustellen. Also, du ähm, arbeitest bei Ceramic Speed als Liaison-Manager. Kannst du ganz kurz mal sagen, was das ist?
1: Also meine, mein Hauptbereich in dem äh, hier bei Ceramic Speed ist es, die Athleten, mit denen wir ein Sponsorat abgezeichnet haben, einfach dafür zu sorgen, dass sie die richtigen Produkte zur richtigen Zeit bekommen und bei Fragen zu den Produkten, auch technische Fragen, die zu lösen, zu helfen, den Support bei den Teams, bei den Rennen zum Beispiel, und das in jedem Bereich vom Triathlon Bereich, äh, Radsport auf der Straße, jetzt zum Beispiel die Tour de France, oder auch äh, Mountainbike-Cyclecross-Bereich. Also es ist eigentlich über die ganze Breite, die wir, wo wir den Support zu den Teams-Athleten haben.
0: Um das mal kurz zusammenzufassen, würde ich jetzt einfach mal sagen, das sind letztendlich alles die bezahlten Athleten, die äh, ihr Material so weit verbessern können, dass sie irgendwas richtig Großes auch gewinnen können. Und diese Leute betreust du dann, richtig?
1: Das ist richtig. Es, es könnten aber auch äh, Amateure sein. Das heißt äh, dann nicht nur äh, Bezahlte oder äh, Athleten, die unser Produkt äh, sponsoriert bekommen. Es könnten auch Athleten sein, die... Ja, unsere Ambassadeure oder Influencers, die dazu jetzt technische Fragen haben. Also in dem Bereich alles, was Support heißt zu zu diesen äh, zu diesen Leuten, ja.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall super interessant. Ähm, da werden wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, wen ihr da äh, alles supportet und was genau ihr dann da macht und wie auch dein Alltag aussieht. Ähm, Lass uns mal ganz kurz nochmal auf äh, ja, die, die Firma Ceramics Beat zu sprechen kommen. Also ähm, im Grunde genommen hat das ja einen ganz witzigen Anfang, äh, glaube ich, auch gefunden. Ähm, das war, wenn ich es richtig mir aufgeschrieben habe, 1998 äh, hat euer jetziger oder der, der Gründer von Ceramics Beat, ähm, der Jakob Sesmedia, wenn ich es richtig ausspreche, ist das richtig?
1: Ja, wir sind dicht dran. Der ist, ist der Jakob Sismadia. Sismadia, okay.
0: <lacht> <lacht> Für alle, die sich jetzt wundern, kann ja nicht so schwierig sein, das Wort auszusprechen. Sie dürfen den Namen tatsächlich mal googeln, weil der wird ganz anders geschrieben, als man ihn ausspricht. Aber auch da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Zumindest witzige Geschichte. Der hat äh, 1998 den Weltrekord im 24-Stunden-Skaten aufgestellt und dabei schon äh, Keramiklager benutzt und zwei Jahre später dann das Ganze auf den Radsport übertragen, also mit Teilen für den Radsport und 2001 dann damit das erste Team, in dem Fall das Team CSC, bei der Tour de France ausgestattet.
1: Hm. Ich äh, darf dich ein bisschen hier korrigieren, Sebastian, denn eigentlich fing es sozusagen 1997 an, denn äh, da hatte Jakob auch als Erster in der Welt 24 Stunden Inline oder Rollschuh gelaufen mhm. und äh, hatte dabei äh, war der erste Person, der da jetzt die Marke von 500 Kilometern äh, überschritten war. 500 Kilometer. 500 Kilometer, ja. Und äh, er dachte auch damals, äh, nach dem Weltrekordversuch, oder er hat es ja, äh, hat es ja auch äh, geschafft, ähm, ich muss das optimieren können. <lacht> und hier waren dann solche Sachen wie ähm, äh, Kugellager zu optimieren. Er hat sich da jede Sache angeschaut. Also bis aufs Rollchen, die Härte von dem Gummi, die, die Schuhe, äh, wie sie persönlich angepasst wurden und bis zum Lager dann runter. Und wo er sich dann hier die keramischen Kugelchen in die Lager eingebaut hat und hat sich noch bessere Stelle gefunden. Es war bei uns hier im Supermarkt genau um der Ecke. Da war so ein riesig großen Supermarkt. Das hat da, 1998 hatten sie da ihre Öffnung. Und da hat er dann nachgefragt, ob es möglich wäre, bei den 24 Stunden, also innen drin, im Geschäft, äh, sich in, da einen Rekordversuch zu machen. Im Supermarkt? Im Supermarkt. Wir reden hier von einer Rundstrecke von 200 Metern zwischen Regalen. Äh, so viereckiges Rundstrecke, wie es jetzt geht.
0: Was habt ihr denn für riesen Supermärkte in Dänemark?
1: <lacht> Es ist ihm geglückt, zumindest hier 24 Stunden äh, wieder seinen eigenen Rekord zu brechen. Äh, und nochmal die 450 Kilometer, glaube ich, sind es nochmal geworden, am Ende in 98. Und äh, ja, und <lacht> dabei war dann eigentlich äh, Ceramic Speed geboren, sozusagen. Denn, denn die Optimierung hatte er dann in der Freizeit. Er ist ja nicht nur Rollschuh gelaufen, um die Kondition auch ein bisschen zu ähm, zu erhöhen, ist ein bisschen Fahrrad gefahren. Und ja, vielleicht kennen, kennen wir ihn ja, den, den Bjarne Ries, der wohnte ja hier bei uns, nicht so weit entfernt.
0: Genau, der damalige Chef vom Team CSC.
1: Richtig. Und ehemaliger Tour de France-Fahrer auch. Und dem hat er dann mal so gesagt, hey, vielleicht könnte es interessant sein, wenn wir euer Fahrrad und damit eure Lager optimieren. Und äh, der Pian Ries war schon immer, äh, speziell hier in Dänemark, immer dafür bekannt, äh, auf jede kleinste Sache, äh, die man ändern kann, zu äh, optimieren, äh, das dann auch bei den, den Lagern äh, im Fahrrad zu tun. Und der Jakob selbst war dann bei der Tour de France dabei und hat jedes Laufrad für den Fahrern damals hinten im Truck äh, umgebaut. Also es war schon, war schon ziemlich krass, dass er da selbst dabei war. Das war dann 2001? Das war ja 2000, das müsste umbringen 2001 und dann 2004, da wurde es dann ein bisschen mehr offiziell, dass man dann ein, äh, ein Sponsorat gemacht hat, Zusammenarbeit mit Team CSC Tiscali. Ja,
0: ja gut, 2000, 2001 war dann ja schon ziemlich erfolgreich. Ich, meine, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das hat äh, der Gerard von äh, 3T, also der ehemalige Gründer von Cervelo, mit dem das Team CSC damals unterwegs war, im Podcast hier mal erzählt. Da haben die, glaube ich, drei Etappen gewonnen, oder?
1: Oh, äh, so genau kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, muss ich ehrlich zugeben, aber ich bin mir sicher, dass das so war. Ja, richtig.
0: Ja, auf jeden Fall super spannend. Äh, ja, und noch witziger Fun-Fact, dass die ganze Sache natürlich im Supermarkt stattgefunden hat, macht es noch interessanter. Also ganz cool, dass du da noch so ein paar Background-Infos äh, jetzt noch einstreuen konntest. Ich habe mir dann aufgeschrieben, 2014 als nächster Meilenstein äh, hat die Firma Ceramics BT Erlaubnis bekommen. Ähm, auch als Keramiklagerher oder als einziger Keramiklagerhersteller in der Lebensmittelindustrie direkt mit dem Lebensmittelkontakt, also Kontaktarbeiten durchführen zu dürfen?
1: Das ist richtig. 2009 haben wir bei Ceramic Speed hier die, eine neue Firma sozusagen gegründet, die Ceramic Speed Industriekunden betreuen. Das heißt, wir teilen uns eigentlich in zwei kleine Firmen auf unter demselben Hauptnamen Ceramic Speed, also einmal den Sportbereiche, in dem ich arbeite, und dann hat man dann einmal die Industrie. Und äh, wie du auch kurz eben angesprochen, 14 hatten wir dann so ein ähm, Certificate bekommen, dass wir die einzigsten Hersteller von keramischen Lagern waren, die für die, Indu für die äh, Industrie im äh, ja wie sagt man mit Essen zu tun. Ja. Ich, es tut mir leid, wenn da mir ein bisschen die deutschen Worte fehlen. Ja.
0: Du, ähm, ich, ich, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, also äh, du sprichst ein wahnsinnig gutes Deutsch, dafür, dass du, äh, darauf kommen wir auch gleich mal zu sprechen, du ja kein Deutscher bist, äh, das ist schon auch ziemlich beeindruckend, also dass wir hier einen Podcast in Deutsch aufnehmen können, das finde ich schon ziemlich gut und äh, ja, Hut ab vor deinen Deutschkenntnissen, also nicht schlecht. <lacht>
1: Vielen Dank. <lacht> ähm,
0: ich habe mir jetzt noch zwei weitere Meilensteine ja. aufgeschrieben. Ähm, ja. Einer 2016 habt ihr dann in Colorado, also in den USA, ähm, ein äh, Labor eröffnet. Das Friction Facts heißt es, glaube ich. Das habt ihr bezogen. Ja. Ähm, und dann, das ist allerdings mehr äh, ein, <lacht> ein witzig gemeinter äh, Meilenstein, im Jahr 2020 äh, habe ich dann angefangen, mit äh, Teilen von Ceramic Speed unterwegs zu sein. <lacht> Ob das jetzt ein Meilenstein bei euch ist, weiß ich nicht, bei mir auf jeden Fall. Ähm, nee, aber 2016, nochmal darauf zurückzukommen, ähm, da habt ihr dann auch in den USA angefangen, ähm, quasi euch dann da ähm, aufzubauen.
1: Ja, man sollte das vielleicht so sehen. Also das äh, Hauptquartier von Ceramic Speed befindet sich in Dänemark, in mhm. einer Stadt Holstebro. Mhm. Und hier haben wir immer noch unseren Hauptsitz. Wir haben dann eine kleine, wie sagt man, eine kleine Base in, in den USA, ja. Boulder, äh, wo wir einige angestellt haben. Und zudem auch äh, das Friction Facts, das war ja mal eine unabhängige Firma, die verschiedene Tests auch äh, hergestellt haben für jedermann, der jetzt eigentlich was getestet haben möchte. Und die haben wir dann äh, übernommen, die Firma. Und Pastor, der, heute der Kollege, der das damals angefangen hat, der Jason, ist bei uns heute angestellt, also in der Firma in den USA. Und äh, wir haben auch noch eine kleine, ganz kleine Firma in, in Asien, in äh, Bangkok. Da haben wir dann auch ein paar einzelne Leute sitzen, die dann den asiatischen Markt betreuen.
0: Über den Daumen gepeilt, was vermutet oder was ist die aktuelle Anzahl an Mitarbeitern bei euch, also jetzt weltweit gesehen und in Dänemark?
1: Ich würde sagen, wir sind ungefähr 76 Leute bei Ceramic Speed. Das ist ja noch im Grunde genommen verhältnismäßig
0: klein. Also das ist ja, ähm, ja. In, in Deutschland, würde man sagen, noch, noch nicht mal Mittelstand im Grunde genommen.
1: Nein, no, wir sind eine ganz kleine Firma.
0: <lacht> Im Grunde genommen dann umso erstaunlicher, dass ähm, letztendlich jeder, der irgendwie was mit Fahrradfahren und Performance zu tun hat, euch eigentlich kennt oder der Name Ceramic Speed äh, da schon überall bekannt ist.
1: Ja, ich würde sagen, unser unser Brand ist in, in den verschiedenen Fahrradbereichen äh, bekannt. Ich würde doch auch sagen, in manchen Bereichen vielleicht ein bisschen weniger. Also Wir sind sehr stark präsentiert im, auf der Straße und im Triathlon, im Mountainbike oder so mehr, im Offroad-Bereich vielleicht eher nicht so viel, äh, noch nicht. Äh, aber da möchten wir auch gerne zeigen, dass unsere Produkte absolut auch in dem Bereich sich äh, unterscheiden können von anderen. Jetzt haben wir ja so ein bisschen über die Geschichte
0: von Ceramic Speed gesprochen. Um, jetzt mal zu den Produkten an sich. Uh, jetzt stellen wir uns mal vor, Person XY kommt zu dir ins Büro mit einem Fahrrad um, und hätte jetzt ganz gerne um, alles rausgeholt, was geht. Was würdest du machen? Also welche Teile würdest du dran bauen? Einfach mal so ganz grob mal in den Raum geschmissen.
1: Es kommt natürlich alles darauf an, wie der, wie der Kunde zu mir kommt und reden wir von einem Budget oder würden wir sagen, nein, wir, wir machen einfach alles. Wir machen alles. Budget interessiert uns in dem Fall nicht. <lacht> ah, wo würde ich was machen? Also ich würde, ich würde mit dem Tretlager anfangen, dann würde ich ihm ein Oversize, also unser größeres Schaltwerkkäfig äh, anbauen dann würde ich ihm ähm, eine Kette äh, dazu tun. Dann würde ich seine Laufräder optimieren. Und wenn es noch einen extra Schuss hätten sollte, würde ich das äh, Headset-Lager, also Steuersatzlager, glaube ich, heißt das. Ja, ja. Äh, würde ich das auch noch äh, optimieren. Also, Gut. das wäre jetzt dann die sozusagen eigentlich die ganze Palette, die wir mit unseren Produkten dann auch abdecken können.
0: Jetzt bin ich ja seit diesem Jahr auch mit ähm, Teilen von euch ausgestattet, ähm, ich habe die die Oversize-Pullis hinten drin, also die die größeren Schaltröllchen, sagen wir quasi hier in Deutschland, ähm, ja. die in meinen Augen äh, auch schon optisch extrem gut aussehen, die gibt es ja noch in verschiedenen Farben, ähm, zusätzlich habe ich da noch ein Inlager, ähm, was ich benutze. Ja. Kannst du so ungefähr mal sagen, was eigentlich bei euch so das, der Main-Fact am Ende ist? Ist das die Ersparnis an Watt oder ist es tatsächlich die Langlebigkeit? Weil ich habe mal so ein bisschen rumrecherchiert die letzten äh, paar Tage in Bezug auf unser Gespräch heute und ähm, ich habe da so verschiedene Sachen gehört. Der eine sagt, ja, man, man hat die watt ersparnis äh, Und jetzt zum Beispiel heute habe ich mit dem ähm, Chefmechaniker vom, äh, vom deutschen Mountainbike-Team Centurion VD telefoniert. Yep. Der sagte zu mir, ähm, die Langlebigkeit. Also, das ist zum Beispiel auch so ein Fakt, den ich festgestellt habe. Ähm, die haben das jetzt über zweieinhalb Jahre getestet, also die, die Oversize-Pulleys. Ähm, ich habe es jetzt auch schon das ganze Jahr drin und habe da super viel mitgemacht, auch unter, unter extremsten Bedingungen teilweise. Und die Langlebigkeit, die ist tatsächlich phänomenal. Also, das ist schon eine sehr, sehr coole Sache. Aber. Was würdest du jetzt mal so sagen, ist der größere Fakt? Also im Grunde genommen Ersparnis oder Langlebigkeit?
1: Dann würde ich mit der Langlebigkeit anfangen. Aber ich würde gleichzeitig sagen, dass wir hier von einer super optimierten Produkt reden. Also unser Hauptziel ist es ja, die Friktion oder die Reibung, die in so einem Lager ist, runterzubringen auf das Minimum. Aber gleichzeitig wollen wir gerne ein Produkt haben, das sich auf langer Zeit, also Langlebigkeit, dann weist äh, gut zu sein. Und äh, das ist natürlich immer ein, ein Problem, denn man könnte sagen, die zwei würden ja irgendwie in jede eine Richtung ziehen und wir suchen dann das Optimale aus beiden beiden Welten dann zu bekommen. Und, und, und ich würde sagen, wir sind eigentlich damit äh, gut gelungen.
0: Jetzt ist es ja so, dass ihr tatsächlich in, in Dänemark, da wo ihr ja auch produziert, ähm, das Ganze auch, das ist Handarbeit. Also ihr habt tatsächlich ja. Mitarbeiter und es gibt sogar Videos bei euch, bei euch auf der Webseite, äh, wo man sehen kann, dass die, die Mitarbeiter tatsächlich das alles handfertigen. Ähm, das ist ja auch nicht wirklich verbreitet, oder? Dieses Prinzip der Handarbeit. Weil die meisten, die meisten Lagerhersteller... Also ich selber arbeite auch als, als Produktmanager im Fahrradbereich. Ähm, die, die meisten ähm, lassen ja wirklich dann irgendwie in, in Taiwan produzieren, wo es günstiger ist und, und wo es dann eventuell vielleicht sogar schneller geht.
1: Ja, ähm, ich glaube, wir sind von Jakob äh, Idee ganz von Anfang äh, und heute ist das immer noch für uns äh, sozusagen der, der leitende Stern in der Richtung, die wir gehen. Wir wollen Produkt herstellen und dann darf die Zeit der Herstellung vielleicht ein bisschen länger dauern. Aber wenn wir am Endeffekt ein besseres Produkt damit auf den Markt bringen können, dann ist das für uns das Richtige. Und davon sind wir dann auch heute, wie du gerade auch eben angesprochen hast, also jedes Produkt, jedes einzelne Lager, das wir worldwide verschicken, wird in Dänemark hier bei uns handgebaut.
0: Wahnsinn. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen ähm, in, das, in das Lager selber. Ähm, ein Lager, oder besser ein Kugellager, das besteht ja tatsächlich aus Kugeln. So ähm, Jetzt habe ich gelesen, dass die Kugeln, die er, ihr verwendet, äh, extrem lange in der Herstellung brauchen.
1: Das ist richtig, ja. Also es gibt, äh, es gibt ja auf dem Markt heute mehrere äh, Hersteller von äh, keramischen Kugeln äh, und äh, man nennt die keramischen Kugeln, weil der Hauptteil von dem Produkt Siliziumnitrit ist. Also ist das Hauptteil von, von der Kugel. Die Herstellung von der Kugel ist aber dann unterschiedlich. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel 100 Einheiten von Siliziumnitrit, die wir zum Beispiel verwenden, äh, Herstellungszeit äh, 30 bis 50 Tage. Äh, wir haben sogar Kugeln, die dauern 50 bis 70 Tage. Äh, um eine Kugel vom Pulverform bis zur runden Kugel dann zu haben. Und äh, es gibt andere Hersteller, die sagen, wir tun zum Beispiel 95% Silizium, Mitrit und ein anderes Mittel rein. Einfach um hier Geld zu sparen. Man kann hier auch Geld sparen in der Herstellungszeit, also die Produktionszeit abzukürzen, zum Beispiel zu 20 oder 30 Tagen. Dann hat man immer noch eine keramischen Kugel, aber die Qualität der Kugel ist dann anders. Und im Endeffekt dann, wenn ich mir so einfach sagen kann, ja, eine schlechtere Kugel.
0: Das bewirkt äh, dann eine schlechtere Langlebigkeit oder eine kürzere Langlebigkeit oder ähm, macht sich das in ja. Bezug auf die Wattersparnis bemerkbar?
1: Mehr auf die Langlebigkeit und auch unter den verschiedenen... Jetzt zum Beispiel im Fahrbereich wird ja Druck ausgeübt auf den Kugeln. Da also steht ja unter Druck bei der Rotation. Und wenn der Druck dann zu groß wird, äh, gehen die Kügelchen dann kaputt oder die sammeln den Schmutz, dann das in das Lager reinkommen kann, auf und machen dabei dann die Laufbahn, äh, zerritzen dann die Laufbahn. Und dabei hat man dann eine nicht leicht laufende Kugel oder Lager und dabei erhöht man wieder die Friktion oder die Reibung dann im, Kugel, im Kugellager. Okay,
0: das ist natürlich dann auch äh, tatsächlich dann ein Aspekt, wo man dann äh, darauf achten sollte. Und wenn ihr da so genau arbeitet, ähm, dann ist das sicherlich äh, ja, eine ganz entscheidende Sache am Ende über vielleicht sogar Sieg oder Niederlage, ähm, womit wir dann auch quasi schon beim nächsten Thema wären. Ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen mehr so in den Bereich, den du betreust bei Ceramic Speed. Du hast das gerade ja schon mal so ein bisschen angerissen als Liaison-Manager, ähm, kannst du mal sagen, mit welchen bekannten Teams ihr zusammenarbeitet aus dem Profiradsport?
1: Ja, also wir haben natürlich äh, offizielle äh, Partner. Wir haben aber auch, äh, kann man sagen, Kunden, die bei uns die Produkte kaufen, die aber immer noch im, in der World Tour jetzt zum Beispiel dabei sind. Und da kann ich natürlich nur dazu was sagen, bei denen wir offiziell, mit denen wir was da jetzt zu tun haben. Und da wäre das auf der, auf der Straße, wäre das das Team The König Quickstep. Mhm. Mit Julian Aller Philipp. Richtig. Das wäre das Team Astana.
0: Mit Jakob Fuhlsang.
1: Richtig. Und dann haben wir das Herrenteam Israel Startup Nation.
0: Mit nächstem Jahr Chris Froome.
1: Ja, wohl.
0: Schon neugierig? <lacht>
1: Oh, oh, du meinst jetzt, ob ich neugierig bin oder ob. Äh ja, ja, tatsächlich dann nächstes Jahr mit ihm zusammen. Zu also,
0: ich gehe jetzt mal davon aus, wenn, wenn die, also, wenn er nächstes Jahr für Israel fährt, dass ihr wahrscheinlich auch mit an Bord seid, oder? Kannst du da schon was zu sagen, jetzt mal ein Geheimnis ent zu entlocken oder <lacht> ist das noch top secret?
1: Äh, nein, also wie, wie das jetzt gerade aussieht, äh, ist der Vertrag noch für nächstes Jahr noch dabei und das heißt, wir sollten auch gern dabei sein nächstes Jahr. Dann mal die Frage an der Stelle, traust du ihm noch mal einen
0: Toursieg zu? So, jetzt auch mit dem Hintergrund, ich weiß nicht, inwieweit du die Vuelta schon verfolgt hast, ähm, wo er jetzt ja bis jetzt nicht ganz so gut aussah. Was vermutest du?
1: <lacht> oh, das ist schwierig. Äh, ich meine jetzt, der, der Chris Broom hatte jetzt einen Sturz und muss auch dafür sorgen, dass er sich langsam wieder zurückarbeitet und äh, ob das jetzt ein bisschen langsamer geht, als er sich dann vielleicht auch vorgestellt hat, äh, bin ich mir sicher, er wird sich absolut gut zeigen, äh, er wird bestimmt auch wieder dabei sein. Er soll, ich glaube mal, man sollte so eine Person wie den Chris Boone nicht einfach abschreiben. Äh, ich könnte mir vorstellen, er wäre absolut dabei, ähm, ob er es jetzt schafft, das weiß ich nicht. Das, das, muss ich, das muss ich dann nachher nächstes Jahr dann zeigen, ob er sich in der, in, äh, vorne da mitmischen kann.
0: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, genau, jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen über die, über die Teams gesprochen. Ja, ähm, das war
1: aber nur die Straßenteams, denn wir haben ja auch genau. andere Teams. <lacht> wir, hatten, wir hatten bis dieses Jahr auch ein, natürlich auch ein Frauenteam. Ähm, das Paule K. Team äh, ist leider, äh, musste leider dieses Jahr... Äh, schließen, wegen finanziellen Gründen. Die waren ja auch im Grunde genommen gar nicht so
0: erfolglos. Also ich glaube, mit Marlene Reusser aus der Schweiz haben die ja auch ein paar ganz gute Ergebnisse
1: eingefahren, oder? Ja, ich würde die, die, die Frau, das Frauen-Giro haben sie gut abgeschnitten. Die waren, ich glaube, sogar auf, dem, auf der vierten Position in der UCI-Liste für Frauenteam. Also wenn man das Budget von diesem Team mit anderen vergleicht, würde ich sagen, das war absolut super. Also sind absolut beide Spitze dabei gewesen. Und darum tut es mir auch schrecklich leid, dass, dass das Team jetzt nicht weitermachen kann.
0: Ja, absolut. Ja.
1: ja, wie gesagt, das waren die Straßenteams. Dann haben wir natürlich ein bisschen auch im Offroad-Bereich äh, Teams. Äh, hier, wenn wir mit dem äh, Mountainbike anfangen, ähm, eigentlich würde ich sagen, vielleicht hast du es gewusst oder hast du es vielleicht auch nicht gewusst, denn Centurion faude team ist auch eins von unseren Teams.
0: Genau, deshalb hatte ich ähm, auch speziell mit dem Roland, das ist ja da der Chefmechaniker, gesprochen. Ja. Äh, da fahren auch ein paar sehr gute Freunde von mir und äh, deshalb habe ich das mal so ein bisschen live mitbekommen. Äh, das ist mir tatsächlich bekannt, dass die von euch ausgestattet worden sind, ja.
1: Okay, okay. ja und dann haben wir ein, das ist dann mehr ein äh, Frauenteam, das Ghost-Team, äh, Ghost-Mountainbike-Team.
0: Genau, von der Anterpstra. Ante Richtig. Auch sehr erfolgreich.
1: Ja, ja. Äh, im, das war es dann, kann man sozusagen, eigentlich schon im Mountainbike-Bereich. Und äh, letztes Jahr hatten wir auch die, hatten wir in Zusammenarbeit angefangen mit einem, äh, wie sagt man auch im Deutschen, Cyclecross?
0: Ja, Cross, Cyclecross, ja.
1: Ja, Cross-Team. Äh, Cross das belgische Team äh, Pauls Bengal. Ja. Und da haben wir auch hier ein Frauenteam, das äh, Team Casino. Wer ist jetzt neu äh, für, für, dieses, für diese Saison? Casino. K Casino
0: Star. Wo liegt so ein bisschen dein Favorite? Also Straße, Mountainbike,
1: Cross oder Triathlon? Was machst du am liebsten? <lacht> Was mache ich? Also das war jetzt persönlich, was ich mache. Ich, ja. ich muss ehrlich zugeben, ich versuche ein bisschen von jedem zu machen. Und das tue ich, weil ich bin von der Überzeugung, wenn ich selbst ein bisschen fahre, jetzt zum Beispiel ein bisschen Mountainbike, ein bisschen Cyclecross, ein bisschen Rennrad und ich besuche die Teams und ich habe die Möglichkeit, bei denen vielleicht sogar mitzufahren. Jetzt zum Beispiel im Trainingcamp hier über die Winterperiode, normalerweise November, Dezember, fahre ich normalerweise in den Training Trainingcamps von den Teams und besuche die. Und wenn ich dann mein eigenes Fahrrad mit dabei habe und ich kann mit den äh, Fahrern äh, eine Runde drehen, natürlich, wenn die nur im, im, äh, im Easy fahren, dann kann ich da mitfahren und ein bisschen mitreden dann bin ich von der Überzeugung, dann komme ich näher an das Team, näher an die Fahrer und speziell näher an die Mechaniker ran. Und das ist für uns Ceramic Speed und für mich persönlich äh, ein sehr wichtiger Faktor.
0: Ja, definitiv. Ähm das, dann würde ich jetzt mal daraus Schlussfolgern, dass deine Hauptarbeitszeit, also aufs Jahr gesehen, wahrscheinlich in den Wintermonaten liegt, Also dann wenn die Teams in den Trainingslagern sind und ähm, ja, das neue Material bekommen. Und ähm, Ja ich habe natürlich ein,
1: ich habe da so einen Peak hier im Ende des Jahres, wo man sich äh, wo die Verträge ja dann auch abgeschlossen werden. Für die nächste Saison, da speziell jetzt für die Straßenfahrer, für die Triathleten, für die Mountainbike-Teams ist das jetzt am Ende des Jahres, dann erst die ersten Monate im Jahr und für Cyclecross zum Beispiel ist das ja eher Mitte Februar, März, wo, wo, wo die Saison dann aufhört und dann fangen die dann wieder im Oktober an, das heißt, das liegt dann ein bisschen früher in dem Jahr, so nach den Sommerferien ungefähr. Wenn, wenn, wenn ich dann die Zeit noch dazu habe, denn, denn man kann sagen, ich, habe ja, ich betreue ja viele Athleten für verschiedene Zeitpunkte, wenn die jedes Mal ihren Rennen haben. Zum Beispiel Triathleten, das ist ja, die fahren ja irgendwie das ganze Jahr verschiedene Rennen weltweit. Und das heißt dann, den Support für die Athleten herzustellen, bei Events dabei zu sein den Support auch dann äh, zu geben, äh, dafür sorgen, dass wir Distributeure, Geschäfte, äh, andere Kollegen in der Nähe haben, die dann den Support dann machen können. Das ist für mich dann irgendwie so ein Koordinator, dass das dann versuchen aufzugehen, dass es dann aufgeht. Ja, im
0: Grunde genommen ja auch für dich, glaube ich, ganz interessant, so in den Wintermonaten wahrscheinlich so ein bisschen im Süden bei den Teams zu sein, weil da dürfte... Dürfte ja wahrscheinlich in Dänemark ein bisschen Schnee liegen, oder?
1: Ja, ab und zu haben wir hier ein bisschen Schnee. Ich Habt
0: ihr nicht durchgehend?
1: Nein, ich würde sagen, Dänemark ist es eher, eher nass okay, <lacht> als ja, mit dann, Schnee. Mit okay, Regen, Wind und ein bisschen dunkel, ja?
0: Ja, dann, dann ist es quasi wie hier, dann ist ja kein großer Unterschied. Ähm, jetzt hast du das ja gerade selber schon ein bisschen gesagt. Also, ihr habt ja die, die Teams, die ihr offiziell supportet, ähm, die man auch bei euch auf der Webseite finden kann. Ähm, ja. Jetzt gibt es natürlich, ich weiß es aus eigener Erfahrung aus, auch früher zum Beispiel im U23-Straßenteam, wenn du irgendwelches Material bekommst, mit dem du absolut nicht klarkommst oder du willst was anderes fahren, so dann gibt es ja so ein paar Tricks, dass du dann trotzdem das Material fahren kannst, was du fahren willst, indem du es einfach entweder umlabelst oder ich sage es mal in meinem Fall, ich wollte immer andere Schuhe fahren, habe ich einfach Überschuhe drüber gezogen. Jetzt gibt es ja sicherlich auch bei euch Athleten, gerade natürlich, wenn das so viel Wattersparnis mit sich bringt, weil ich meine, danach sucht ja jeder, mhm. ähm, sicherlich Athleten, die ähm, nicht von euch offiziell unterstützt werden, aber die eurer Material fahren. Ja. Äh, was würdest du jetzt mal vermuten, wie hoch ist da so ungefähr die Dunkelziffer? Also das heißt, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal so ein äh, Hauptfeld bei der Tour de France nehmen, ähm, klar, dann redest du von, von drei offiziellen Teams. Was vermutest du, oder du weißt es sicherlich ganz genau, aber was denkst du, wie viele Fahrer insgesamt am Ende ähm, mit eurem Material unterwegs sind?
1: Äh, wie viele Fahrer wird vielleicht eher ein bisschen schwieriger sein. Ich kann aber sagen, dass wir dieses Jahr zum Beispiel, ich weiß, dass wir sechs andere Teams Produkte bestückt haben.
0: Und die kaufen das offiziell
1: dann bei euch? Die kaufen das offiziell bei uns richtig.
0: Das ist, würde ich sagen, ja eigentlich so mit das höchste Qualitätssiegel, was man kriegen kann, oder wenn ein World Tour Team Material kaufen geht?
1: Ja, das heißt, wir haben hatten dieses Jahr neun Teams, die unser Produkt gefahren haben.
0: Von 21 insgesamt?
1: Ja, und das heißt dann, wir reden hier von, das könnte zum Beispiel für X-Zahl-Laufräder sein, dass sie sich die Produkte jetzt gekauft haben. Das könnten X-Anzahl-Tretlager, das könnten X-Anzahl-Ketten sein. Also nicht, dass ein ganzes Team das ganze Sortiment hat, sondern sich nur ein paar Produkte jetzt ausgewählt hat und sich die dann gekauft. Die werden dann bei, würde ich dann in dem Bereich jetzt hier sagen... Das ist für mich dann, dass das Team unser Produkt fährt, ja?
0: Mhm. Also, ich meine, gut, bei einem Oversize-Pulli, die Dinger sind so groß, das sieht man, das sieht man sofort und ich finde es persönlich auch mega cool, wenn man es sieht. Also, ich bin da von optischen Riesen-Fan. Ja. Ähm, aber ich sag mal, bei so einem Innenlager, also das fahre ich ja zum Beispiel auch in, in meinem 3T. Ähm, da sieht man es ja im Grunde genommen nicht. Ich finde das immer ein bisschen schade, dass man im Grunde genommen äh, ja so ein, hochwertigen, ähm, ein hochwertiges, teures Lager fährt und kein Mensch sieht es. Aber in dem Fall natürlich dann ganz praktisch, weil so können ja dann alle möglichen Teams euer Material kaufen und heimlich fahren, oder? Ja. Gut, da schließt sich dann auch direkt meine nächste Frage an, die ich ein bisschen unterteilen möchte in zwei Fragen. Den größten Erfolg, den du als Liaison-Manager quasi am Ende mit begleitet hast? Einmal den offiziellen und einmal den inoffiziellen. Namen musst du nicht nennen.
1: <lacht> also wo, wo, wo es mich am meisten eigentlich überrascht hat. Ich würde sagen, letztes Jahr auf Kona äh, bei Hawaii.
0: Ähm, da letztes Jahr Kona, das war dann allerdings, Ach so bei den Frauen dann wahrscheinlich, oder?
1: War jetzt bei den Frauen. Äh, da war, als die Anne Haug das Rennen gewonnen hat und ich äh, die Ehre hatte, mit ihr zu Tisch beim, bei der Siegerehrung dabei zu sein. Da gibt es im Nachgang
0: immer so ein offizielles Dinner, wenn ich das richtig weiß, oder?
1: Das ist richtig, ja. 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 Äh, das hat mich äh, total vom Hocker gehauen, also, dass ich dabei sein durfte. Das muss ich schon sagen. Das war, das war schon krass. Ähm, ja, ich würde sagen, was äh, anderes. Ich, ich, es freut mich natürlich immer, wenn je, wenn jemand uns, wenn Firma wieder, wie sagt man, erkennt oder uns, uns anspricht in dem Falle dann, wenn ich dabei bin, mich dann anspricht auf unsere Produkte, dass derjenige das Produkt gefahren ist und einfach super damit zufrieden ist. Das gibt mir auch einfach jedes Mal so ein richtig gutes Gefühl und, und da freue ich mich riesig drüber. Dann bin ich stolz, dass, dass man zu uns kommt und uns das bestätigt, dass wir eine gute Arbeit machen und dass wir Produkte bringen, auf den Markt bringen, die auch das sind äh, erfüllen, was wir, was wir äh, wie sagt man, was wir erzählen.
0: Hm. Zweiter Teil der Frage, ähm, der größte inoffizielle Erfolg, also einen Namen brauchst du jetzt tatsächlich echt nicht nennen, kannst du ganz allgemein sagen, was es eventuell war, wo du weißt, dass der Athlet äh, an dem Tag mit deinen äh, Komponenten unterwegs war? <lacht> was wird das gewesen sein? Nur so ganz grob. Ich, also ich sag ich ganz mal, grob, also dann würde ich sagen,
1: ich würde sagen, äh, bei den Grand Tours hatten wir mehrere Mal äh, das Podest. Dann habe ich wohl nicht zu viel genau.
0: gesagt. Da kann, da kann jetzt jeder rein interpretieren, was er möchte. Richtig. Ja, aber trotzdem, also ich meine, für eine Firma zu arbeiten, die ähm, letztendlich mit jemandem zusammenarbeitet, der am Ende auf dem Grand-Tour-Podest, also Giro, Vuelta oder Tour steht, das ist schon äh, ziemlich cool, würde ich sagen. Also was würdest du dir denn wünschen, was noch so an Erfolgen hinzukommt? Also was ist noch so dein größter Traum, wo du sagst, das würde ich gerne mal ganz offiziell mit dem oder dem Team erreichen, was von uns unterstützt wird, beziehungsweise von dem Einzelathleten? Gibt es da irgendwas?
1: Nein, ich würde sagen, dass wir uns auf jeder Linie, in jedem Bereich vom Fahrradsport dann eigentlich... Äh, ja, was, das Größte, was man erreichen kann als, als Fahrer ist ja, äh, um die Olympiade jetzt rauszunehmen und dann ist Weltmeister zu werden.
0: Das hat er ja geschafft dieses Jahr.
1: Das haben wir ja jetzt geschafft, aber ich würde sagen, es sind noch einige Disziplinen, wo wir sagen können, hier wäre es noch richtig schön, einen Weltmeister noch mal obendrauf zu tun. Mhm. Äh, wenn wir das erreichen können, dann würde ich sagen, dann haben, dann bestätigen wir uns und wir bestätigen uns auch, indem wir sagen können, dass die Nachfrage von unseren Produkten auch unoffiziell, also bei unoffiziellen Zusammenarbeiten da ist. Also solange die Nachfrage von Teams, Athleten da ist, die man vielleicht offiziell nicht nennen kann, dann weiß ich, dann machen wir was richtig.
0: Ja. Jetzt steht ja für euch auch so ein bisschen ein entscheidendes Wochenende bevor. Also Stichwort Giro d'Italia und einmal dann noch die Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaft ja. bei beiden Rennen, beim Giro Giao Almeida, der gerade in Rosa rumfährt, ähm, und bei der Marathon-Weltmeisterschaft Daniel Geismeier von Centurion VD, der ähm, in meinen Augen seit Jahren eigentlich schon ein heißer Titelanwärter ist auf die, auf die Weltmeisterkrone dann werden ja schon wieder zwei von diesen ähm, Zielen auch abgehakt, oder?
1: Also ich würde sagen, das wäre, das wäre super. Ich würde mich super riesig freuen, äh, wenn, das, äh, wenn das gelingen wird oder gelingen kann, äh, dass wir den auch noch dazu schreiben können. Und dann äh, hoffentlich können wir uns bei uns in der Firma ein Jersey das nochmal signiert ist, hinhängen und sagen, siehst du das haben wir noch erreicht. Also das wäre noch ein oben drauf. Da würde ich mich freuen. Ja, das
0: äh, wissen wir spätestens dann am Sonntag. <lacht> ja. Gut. Ähm, jetzt habe ich für unseren heutigen Podcast nochmal so zwei Themengebiete aufgeschrieben. Einmal äh, die Rechenspiele und einmal so ein bisschen der, der Blick in die Zukunft. Ich würde ganz gerne mit den Rechenspielen beginnen. Ja. Äh, da hatte ich dich ja schon mal so ein bisschen auch vorgewarnt, dass du dir mal so ein paar Gedanken zu machen kannst. Ähm, ich weiß nicht genau, was du jetzt gerechnet hast, aber ähm, gib uns mal so ein bisschen Einblick da rein, was du uns an Zahlen mitgebracht hast.
1: Ja, denn äh, wenn man, es wird sehr, sehr schnell äh, technisch, wenn man ein bisschen einen tieferen Spatenstich jetzt macht mit den Produkten. Wir reden hier von Wattbesparnissen, das heißt, vielleicht nicht jeder, äh, der Fahrrad fährt, hat, äh, kennt den Ausdruck äh, Watt und Wattbesparnis, Powermeter und solche Sachen. Da haben wir versucht, bei uns auch, auch auf der Webseite es mhm. ein bisschen äh, verständlicher zu machen, indem wir das zum Beispiel in Minuten umrechnen, äh, genau. also da, den Gewinn sozusagen Ich meine, wir haben jetzt ja auch schon
0: ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, nächstes Jahr, 2021, steht bei mir die Teilnahme beim Transcontinental Race an und ich mache kein Geheimnis drum. Ähm, ich will da eine gute Zeit hinlegen. Kurz mal zu den Eckdaten: 4.000 Kilometer quer durch Europa von Brest nach Burgas in Bulgarien. Zwischendrin warten ein paar ziemlich heftige Anstiege, aber auch ein paar flache Passagen und ein bisschen welliges Terrain, so wie du es gerade beschrieben hast. Also im Grunde genommen von allem was dabei. 4000 Kilometer, das würde dann ja schon ordentlich was an Zeit ersparen, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, schnittmäßig, äh, äh, wie, wie, wie schnell fährt man dann eigentlich so, ein, so eine Strecke, also Ich meine, 4000 Kilometer, das ist ja schon eine ganze Ecke. Also für, ja, also die, für jemand kann die, das ja fast ein ganzes Jahr Training sein und du fährst ja. das jetzt in einem, in einem Sommer weg.
0: Das sind dann tatsächlich ähm, so angepeilt äh, irgendwas zwischen 8 bis 9,5 Tage. Oh. Also das sind äh, pro Tag sind das rund 400 Kilometer. Ähm, Durchschnittsgeschwindigkeit muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich mich noch nicht genauer mit beschäftigt, weil ich noch an der Routenplanung sitze. Ähm, genau, das wäre... Aber rechnen wir mal jetzt von dem Beispiel, was du jetzt gerade hattest mit dem ich glaube, 32er Schnitt, den du gerade vorgeschlagen hast. Ähm, wenn wir das hochrechnen.
1: Dann kommt es ja jetzt wieder darauf an, ist das jetzt eher im, also im Welligen oder auf der auf so einer flachen Strecke? Und äh, können also, wir ja mal ausgehen, als mit 32 im Durchschnitt bei 180 Kilometern zum Beispiel auf einer flachen Strecke rechnen wie ja. hier von 12 Minuten. Hm. Und äh, wenn ich das so jetzt kurz mal durchrechne, ich glaube, ich hatte hier einen kleinen Rechenfehler gemacht, denn ich hatte 400 Kilometer geschrieben und nicht 4000 Kilometer. Ich war mir überzeugt, das war bestimmt eine Null zu viel. Nein. Ja, dann würde ich sagen, bei den 400 wären es äh, ja ungefähr äh, 30 Minuten äh, in, in so einem Rundschnitt. Ich müsste, Wir müssen ja hier auf Stunden äh, verbessern. Also wir am Ende reden. bei
0: roundabout fünf Stunden.
1: Richtig, richtig. Ich glaube, es jetzt vier Stunden, 50 oder so, fünf Stunden, äh, äh, würde ich sagen, müsstest du das verbessern können. Und das ist ja jetzt die Frage. Da müsstest du ja jemanden haben, der genau neben dir fährt, mit demselben Setup wie du, nur nicht Ceramic Speed, und er müsste dann genau neben dir fahren, und da mhm. müsste man dann nachher im Endeffekt das, den Zeitunterschied sehen können von fünf Stunden.
0: Ja mhm. ja gut, aber da ist es ja dann tatsächlich so, letztendlich fahre ich ja gegen eine ganze Anzahl an anderen ähm, Teilnehmern, mhm. die von bis ausgestattet sind. Ähm, und da ist es natürlich am Ende wirklich entscheidend, wenn wir da über fünf Stunden reden, ist das ähm, tatsächlich, hätte ich vielleicht jetzt im Podcast gar nicht drüber reden sollen.
1: zu <lacht> so viele dann für da, ja, ja, jetzt geweckt? Ich hatte hier zu, zu viel Preis gegeben
0: jetzt von meiner Taktik. Verdammt. Ja, ich meine, fünf Stunden, das ist äh, ja schon einiges an Zeit. Da, ja. da unterhalten wir uns dann am Ende nochmal genauer drüber. Ja. Gut. Ähm, zum Thema ähm, Ausblick in die Zukunft. Ihr habt, äh, ich glaube, vor zwei Jahren auf der Eurobike ähm, habt ihr einen sogenannten Chainless-Antrieb vorgestellt. Richtig. Ähm, der komplett ohne Kette funktioniert. Das Ganze sieht Super futuristisch aus, ähm, ist noch nicht wirklich in der Marktreife. Dann habt ihr, glaube ich, sogar, das war damals mit einem Straßen- bzw. Zeitfahrrad, dann habt ihr nochmal nachgelegt, das Ganze ähm, mit Canyon auf dem Mountainbike
1: umgemünzt.
0: Mhm. Wie ist der aktuelle Stand, wie geht's es weiter?
1: Also vielleicht sollte ich hier erstmal anfangen zu sagen, äh, wir haben, die, aber jetzt kenne ich absolut nicht das deutsche Wort für den, den, das des Antriebwerk, also die Idee, dass man jetzt ein eine Achse 90 oder 45 Grad auf eine andere Achse überfährt. Äh, mhm. Wie, wie, wie heißt das Wort in Deutsch? Muss ich echt zugeben? Ich, ich mhm. weiß.
0: Die ich die würde, sind. also, meinst du jetzt die, die Achsen selbst oder den Antrieb?
1: Den Antrieb, wo man jetzt über 45 Grad was äh, drehen kann. Also, oh, den klar, haben ja. wir ja nicht erfunden. Also das mhm. muss, muss ich ganz klar mal jetzt mal hier sagen, denn es gibt ja Bilder, es gibt ja Bilder, die, die zeigen, ey, das war 1800 und äh, das war 1800 und weiß was ich, äh, wo man das erfunden hat. Das ist richtig. Wir wollen nur damit zeigen, dass wir eine Reibung, eine Reibung zwischen den einen Achse und der anderen Achse auf das Minimale bringen können. das ist, mhm. das ist hier der Punkt. Und das heißt, wenn man sich mit der heutigen äh, Konstruktion von, einer, von einem Fahrrad mit Kette und so weiter, wenn man sich das anschaut, äh, hat man ja einen Verlust von, dem, von der Power, die man auf die Pedale reindrückt, äh, bis es eigentlich sozusagen dann auf der Straße dann ist, also über Kette, Zahnräder und so weiter. Äh, Effizienz ist da jetzt ungefähr bei 97 Prozent. Und da hatten wir uns vorgestellt, wir wollten mal sehen, was müsste man tun, was kann man tun, um dieses zu optimieren. Natürlich mit unseren äh, keramischen Lagern, äh, dass die da jetzt ein größeres Teil davon wurden. Und äh, da haben wir unser Ziel gesetzt. Wir wollten über die 99-Prozent-Grenze äh, rüber. Und äh, wir haben es gezeigt, dass wir 99,2-Prozent-Effizienz mit, der, mit dem Setup äh, machen können. Äh, das ist ja, wie du jetzt auch einmal angesprochen hast, noch ein zukünftiges äh, Produkt. Äh, und bis dahin kann man dann mit den 98% Effizienzteilen fahren, die wir ja jetzt schon auf dem Markt haben, äh, die du ja jetzt auch fährst. Mhm. Und äh, die Idee ist jetzt, dass einfach äh, auch, als wir es vor zwei Jahren gezeigt haben, das war zu zeigen, das, sowas kann man machen, sowas könnte man machen. Äh, man könnte hier die Super-Effizienz äh, aus dem Fahrrad rausbringen. Ähm, dann hat man natürlich, viel, vielleicht, die Frage ist, jetzt sollten wir es zeigen, ich, ich bin davon überzeugt, ja, wir sollten das auf dem Markt zeigen, dass es sowas gibt. Und vielleicht hat man da nicht richtig verstanden, dass das jetzt schon fertig entwickelt war. Das war immer noch so ein Prototyp und ist okay. heute immer noch ein Prototyp. Ähm, die erste Frage war, noch, kann man drauf fahren? Und äh, damals, als wir es gezeigt hatten, konnten wir es noch nicht fahren. Äh, das Jahr danach äh, hatten wir es nicht nur auf einem Zeitfahrrad, sondern wir hatten es auf einem Aero-Straßenrad und auf einem Mountainbike auch eingebaut, um zu zeigen, es lässt sich bei jedem Fahrrad einbauen. Und äh, da konnten wir auch mit einem Fahrrad, mit Antrieb auf einer Bahn zum Beispiel dieses dann auch fahren. Und dann war die, gleich, die nächste Frage dann gleich, wie schaltet man oder kann man das schalten? Und da haben wir dann daran gearbeitet, dass wir bei der Eurobike gezeigt haben, rein technisch lässt das sich machen mit einer Schaltung auch. Das war auch immer noch auf Prototypen-Niveau. Und die, die Arbeit, die jetzt läuft oder im Hintergrund ein bisschen läuft, ist ja immer noch so eine Kombination von dem Fahr-, äh, fahrbaren Fahrrad und dem technischen Aus, äh, Aus, äh, Entwicklung von der, von der Schaltung mhm. und das jetzt einfach zu machen und da ist, läuft noch ein bisschen im Hintergrund. Also es ist nicht eins, das sagen wir jetzt hier 21 oder 22 wird man bei Ceramic Speed so ein Tretwerk kaufen können, denn plötzlich sind wir jetzt auch andere Interessenten, die da sein müssen, das wären Rahmenhersteller, das wären vielleicht äh, Laufräder äh, und so weiter und so weiter. Es ist ein Riesige Sache, ist einfach mal so einen Ball hochzuwerfen und sagen, hey, wer hätte Lust, den mal zu greifen und dann damit wir weiterarbeiten können.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, wer den Ball dann, dann am Ende wirklich fängt. Auf jeden Fall. Das könnte ja die, das Fahrrad auch so ein bisschen revolutionieren. Also das ähm, sieht ja auch komplett anders aus. Für die Zuhörer, ähm, einfach mal bei, bei Google eingeben, äh, Ceramic Speed Chainless. Da findet man ganz interessante Bilder zu diesen Studien auch. Das lohnt sich, das, sich das mal anzugucken, wer es noch nicht gesehen hat. Gut, ja, das war auf jeden Fall super interessant, was du uns da aus Dänemark alles erzählt hast. Ich selber hoffe, dass ich demnächst auch mal wieder in Dänemark bin. Ich habe es jetzt meiner Freundin versprochen, zur Offseason mit ihr mal einen Kurztrip nach Kopenhagen zu machen. Jetzt mit Corona wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ähm, letzte Frage an dich. Was würdest du empfehlen, was muss man in Dänemark unbedingt mal gegessen oder getrunken haben?
1: Äh, pop, pop, pop. Also ich würde sagen, so einen richtig dänischen Hotdog, den müsste man doch schon äh, probiert haben, wenn man in Dänemark ist. Ähm, den kriegt man eigentlich überall. Also da bräuchte man jetzt nicht speziell nach Kopenhagen zu fahren. Das kriegt man eigentlich überall, kurz schon nach der Grenze dann eigentlich. Aber so einen richtig dänischen Hotdog, den würde ich absolut empfehlen. Und zum Trinken, ja, ich weiß nicht, wir, sind, wir haben ja dänisches Bier, aber ich glaube, es fällt wohl eher schwierig, einen Deutschen zu imponieren mit, mit Bier, denn das, davon habt ihr ja absolut viel in Deutschland.
0: Ja, jede Brauerei
1: oder jede kleine Stadt hat ja eine kleine Brauerei und äh, <lacht> das wird wohl schwieriger.
0: Dann belassen wir es bei Hotdog. Also das letzte Mal jetzt, äh, letztes Jahr in, in Dänemark war, da war ich bei Cranks and Coffee. Kennst du die?
1: Ja, kenne ich. Ja.
0: Ähm, da gab es äh, sehr, sehr gute Zimtschnecken und einen sehr leckeren Kaffee. Das war so ein bisschen das Ziel, äh, wenn wir nach Kopenhagen gehen, dass wir dann da mal vorbeischauen, weil das ist ja nicht nur ein super interessanter Radladen, der glaube ich auch sogar ähm, Teile von euch im Sortiment hat, sondern auch ein sehr schönes Kaffee, was, was die Jungs mit dran gebaut haben.
1: Absolut. Ich muss auch sagen, denn ich hatte jetzt hier in der Corona-Zeit den Verkauf ein bisschen in Deutschland geholfen. Das heißt, Verkauf bei, liegt ja bei uns in Dänemark. Wir sind Direktverkäufer an Geschäften in Deutschland. Mhm. Das heißt, man kann sich die Produkte bei dem lokalen Fahrradhändler, wie sagt man, beziehen? Ja, beziehen, kaufen. Ja, ja kaufen der Fahrradhändler, wenn er nicht schon ist, kann er bei uns einfach die Produkte dann auch äh, bestellen. Das heißt, äh, da kann, das wäre eine Möglichkeit, oder natürlich dann auch online die Produkte zu, zu holen. Ähm, und ich hatte ein bisschen Arbeit mit den deutschen äh, Händlern. Und ich muss sagen, ich habe da auch in Deutschland schon das äh, Setup gesehen mit Werkstatt, Kaffee. Äh, das passt ja irgendwie schon, also Fahrradfahren, Café passt ja zusammen und das, das gehört sich fast so und äh, es bringt einfach Spaß zu sehen, dass Geschäfte sich in diese Richtung dann eigentlich auch bewegen, sowas zu machen und äh, solche besuche ich natürlich immer gerne. Ich trinke immer gerne eine Tasse Kaffee. Sehr schön. Ja, ich komme jetzt ein bisschen aus der
0: anderen Richtung. Ich steuere dann die Bohnen mit meinem, mit einer Kaffeefirma mit bei, mit Lenas Coffee Brand. Ähm, fehlt nur noch der Fahrradladen. <lacht>
1: Vielleicht müssen wir uns da mal rüber äh, unterhalten, denn ich äh, könnte dir vielleicht dann ein paar Ideen geben.
0: Oh, uh, das klingt gut. Da sollten wir auf jeden Fall immer sprechen. Jetzt würde mich allerdings interessieren, ich meine, wir sprechen jetzt seit gut 50 Minuten ähm, auf sehr gut verständlichem Deutsch. Ähm, warum sprichst du so gut Deutsch? Das darfst du uns zuletzt noch mitteilen.
1: Erstens war es äh, vielen Dank, äh, dass, ja, dass du mich da verstanden hast und äh, mein Deutsch habe ich eigentlich, denn mein Vater stammt aus Deutschland, mhm. bin im Süden von Dänemark äh, aufgewachsen und ja. bin äh, als junger Bursche zehn Jahre in der deutschen Schule gewesen, in Dänemark. Ah, okay. Und äh, ja, mein Nachname ist ja auch Deutsch, Lö, eigentlich mit einem deutschen Ö geschrieben. Aber bei euch wahrscheinlich ein Strich, oder? Ja, ja äh, das heißt meine Mutter ist ja Dänen und schreibt ihren Nachnamen Lö mit dem deutschen Ö Und mein Vater, der aus Deutschland stammt, schreibt es jetzt mit einem dänischen Öl. <lacht> <lacht> und äh, das ist, ich würde sagen, das ist ein bisschen lustig. Und äh, ich glaube, darum habe ich natürlich ein bisschen Deutsch mit meinem mit, mit Rucksack und kann ein bisschen Deutsch sprechen und äh, versuche es so gut wie möglich, dann mir das beizubehalten, dass ich da jetzt ein bisschen Deutsch rede, in, im Telefon, in, auf dem Internet suche ich mir die Texte auch aus, also gucke mir auch deutsche Filme an, damit das Deutsche einfach nicht verschwindet. Denn wenn du nur Dänisch oder nur Englisch sprichst, kann eine Sprache natürlich ein bisschen, äh, ja, da fehlen einfach die Wörter. und ja. Bei mir dann eigentlich auch, ich versuche dann so gut wie möglich das hinzubekommen. Und ich hoffe, alle Zuhörer, die, die das jetzt äh, mitgeben, gehört haben, dass sie verstanden haben, was ich da jetzt auch gesagt habe.
0: Ja, das äh, definitiv. Also ich glaube, du hast jetzt hier eine Stunde lang äh, beste Hausaufgaben gemacht, indem du eine Stunde Deutsch gesprochen hast und das äh mit bester verständlichkeit also ich glaube äh, da gibt es jetzt keinen der sich da jetzt irgendwie beschweren kann Es soll, soll moderatoren äh, im fernsehen geben bei uns äh, in deutschland bei eurosport die sprechen schlechter <lacht> aber gut das ist das ist tatsächlich aktuell hier eine riesengroße diskussion bei uns in deutschland zum thema äh, moderation bei bei eurosport und, und radsportübertragungen ähm, aber gut das nur am rande super ähm, dann nutze ich jetzt mal die Gelegenheit, mich bei dir zu bedanken für die Stunde voller Informationen, inklusive dem Hotdog-Tipp für die Reise nach Dänemark. Ja. Das wird auf jeden Fall äh, dann mal umgesetzt, sobald es äh, wieder geht. Und äh, ja, dann, wir bleiben auf jeden Fall weiterhin, äh, weiterhin in Kontakt. Und ja, bei dir geht es ja demnächst jetzt schon wieder los in Bezug auf 2021, äh, Ausstattung der Teams.
1: Ja, ich bin schon in äh eigentlich voller Gange jetzt mit den verschiedenen Teams habe ich äh, den Kontakt. Verschiedene Athleten äh, habe ich den Kontakt, ähm, dass wir das äh, abschließen können, damit wir 21 stark am, an der Startlinie stehen und dass wir dann äh, für 21 hoffentlich wieder ein normales äh, Jahr bekommen. Ich kann es mir vielleicht auch nicht so vorstellen, dass es ganz normal wird, äh, wieso sollte es jetzt plötzlich nach drei Monaten Bums fertig aus sein. Äh, ja. Wir werden bestimmt 21 noch, war, noch ein bisschen haben, aber hoffentlich dann mehr in die Richtung von dem sozusagen Normalen. Das wäre, das wäre nett.
0: Das stimmt wohl, ja. Dann darf ich dir noch eine Frage stellen, die ich komischerweise in meinen Notizen komplett überlesen habe, die stellen wir jetzt einfach mal zum Abschluss des, der Podcast-Episode. Ja. Wer ist der Athlet, mit dem du am liebsten zusammenarbeitest beziehungsweise zusammengearbeitet hast? Gibt es dann Speziellen oder sagst du, die sind alle super, alle alle nett?
1: Uh,
0: Wenn du einen Speziellen rausgreifen müsstest.
1: Nein, ich kann keinen Einzelnen jetzt rauswählen. Ich kann dir nur sagen, denn, dass die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, normalerweise nicht eine kurze Zeit ist, sondern wir haben das Glück, mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, immer längere Zeit zusammenarbeiten. Und da ich gehe davon aus, dass das einfach der Grund dazu ist, dass wir uns gut verstehen, dass wir uns äh, gute und schlechte Zeiten äh, mitteilen, dass wir zusammen lachen können, dass wir zusammen, fast sagen wir, weinen können, dass wir äh, hoch und hoch und tief miteinander durchgehen und äh, dass wir einfach Spaß dran haben, äh, den Sport, den wir treiben, zu machen, zu unterstützen und dass wir dabei sind. Da, das würde ich so sagen, ja.
0: Ja, das ist doch ein äh, super gutes Abschlusswort. Nochmal vielen Dank für deine Zeit. Ich habe gehört, im Hintergrund bei euch wurde fleißig gearbeitet. Äh, dahin entlasse ich dich jetzt auch mal wieder, damit wir weiterhin gute Produkte von euch aus Dänemark bekommen. Und äh, ja, den Zuhörern da draußen hoffe ich, dass es ein interessanter Podcast war, der ein bisschen Einblick in das Leben in Dänemark bzw. bei Ceramic Speed geboten hat und ähm, ja, wenn ihr da weitere Informationen zu haben wollt, guckt euch das mal im Internet an, bei Google, einfach Ceramic Speed eingeben, die Webseite findet ihr direkt. Da sind viele super gute Informationen zu finden ähm, zum Thema Ersparnis, aber auch Langlebigkeit und auch natürlich, äh, ja, mit welchen Athleten Ceramic Speed bzw. der Dennis da ähm, genauer zusammenarbeitet und ja, schaut euch da einfach mal um. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Einen schönen Tag euch und bis dann. Ciao.
1: Ja, perfekt.
0: Ich würde nur sagen, dein Podcast hat mir gestern ins Leben gerettet. Ich musste äh, nach dem Rennen noch vier Stunden drauf trainieren, also einen Tag danach. Und die Motivation war nicht so heil. Und dann habe ich einfach vier Stunden lang während der Fahrt äh, deinen Podcast gehört. War echt, echt geil.